0: Tavola a cura di
1: Federica Raneri E buongiorno per chi ci segue da Sydney o dall'Australia e invece buonasera per chi ci segue dall'Italia eh, Qui è Federica e come ogni domenica siamo qui con il nostro appuntamento settimanale di Libri a Tavola E come ogni settimana appunto ho il piacere e l'onore di intervistare dei personaggi di spicco della cucina, cioè legati alla cucina italiana che eh, attraverso la loro esperienza e la loro sperimentazione continua ci mettono davanti, ci fanno approfondire dei temi importanti, dei temi forti appunto legati alla cucina italiana quindi oggi insomma è l'ultima puntata purtroppo eh, di questo ciclo che si chiude e sono come sempre molto emozionata perché anche oggi l'ospite è davvero un ospite importante e soprattutto oggi affronteremo un tema che è quello dell'ecosostenibilità in cucina. Quindi un tema delicatissimo. La nostra ospite di oggi si, si definisce insomma, eh, come una persona che cerca la scelta più green in tutto quello che fa. È una vera e propria attivista, conduttrice di programmi televisivi, Da più di dieci anni lei dice che la sua passione eh, è una missione nel mondo e cioè quella di contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale a partire dal cibo Sono veramente veramente eh, onorata di poterti intervistare Lisa Casali
0: Ciao, grazie, sono davvero felice anch'io di essere ospite
1: (ride) Grazie veramente per aver eh, accettato questa intervista Allora, innanzitutto tu sei conosciuta soprattutto anche per il tuo blog che si chiama Eco Cucina Innanzitutto introduciti un po', insomma
0: (ride) Con piacere Diciamo che un po' la, la passione per il cibo... Eh, nasce in un contesto molto casalingo, quindi è quello che potrebbe capitare a chiunque ci sta ascoltando eh, in questo momento. Tutto è iniziato una sera, ero ero in casa da sola, mi stavo preparando la cena e il caso ha voluto che quella sera stessi preparando dei carciofi. Mentre li stavo cucinando a un certo punto mi è caduto l'occhio sulla quantità di di scarto che, che avevo prodotto e che era nettamente superiore in peso, in volume... Eh, rispetto al cuore la parte che che avrei mangiato quindi insomma questa prima prima osservazione anche nella sua banalità però mi mi ha colpito molto perché non ci avevo mai fatto caso al fatto che cucinando tanti alimenti soprattutto frutta e verdura si scarta così tanto e e quindi quella sera ho detto ma perché non provare a a usare anche quelle parti che solitamente buttiamo via quindi ho cominciato a fare a fare delle ricerche, quindi ho guardato eh, in rete, ho guardato, avevo già tantissimi libri di cucina, ma era dico, veramente una passione molto ehm, così da, da amatoriale, ecco, non certo da professionista. Ho guardato tutti i libri di cucina che avevo e non c'era nessuno che mi dicesse cosa fare, ad esempio con le, le bratte esterne del, del carciofo. Considera che mediamente del carciofo si scarta fino all'80%,
1: ma va. quindi veramente
0: tantissimo. Eh, perché si si scartano tutte le bratte esterne, la parte finale del gambo e poi spesso ci sono anche delle foglie e quindi ho guardato sui libri, ho guardato su internet, ho guardato programmi televisivi, niente non c'era nessuno che che mi dicesse cosa fare con queste foglie del carciofo allora ho cominciato a fare degli esperimenti dal carciofo sono passata eh, al cavolfiore ad esempio di cui si scartano solitamente le foglie esterne ci sono ricette che ti fanno scartare anche il torsolo e anche in questo caso si arriva quasi al 50% Mm. Poi io ho fatto esperimenti sulla zucca, ehm, per usare la buccia, mh, per usare i filamenti e più che più, che, più andavo avanti con, con tutti questi esperimenti che sono iniziati nel, nel, 2000, nel, sì, nel 2005, sono proseguiti diversi anni nel piccolo della mia cucina, eh, in silenzio, <ride> facendo esperimenti notturni che ogni tanto facevo assaggiare a qualche malcapitato, qualche, <ride> qualcuno che passava a trovarmi e ogni tanto veramente erano degli esperimenti al, al, al limite del commestibile. Ricordo ancora un tortino di filamenti di cardo che richiedeva l'intervento del dentista, praticamente, dopo, <ride> dopo l'assaggio. Veramente. Però eh, non, non mi sono fatta, um, diciamo, demoralizzare da, da qualche insuccesso, da qualche esperimento non riuscito, quindi ho continuato a insistere e anche a um, intervistare amici chef che erano più attenti a, a questo tema e che magari avevano già messo a punto delle tecniche per usare queste parti. Quindi dopo quasi cinque anni chiusa in casa a fare esperimenti, esperimenti che comunque facevo in ogni caso nel tempo libero, perché già già ai tempi lavoravo comunque in campo ambientale. Io ho ho un background scientifico eh, che sfrutto poi non solo nel mio lavoro, eh, che è appunto in ambito ambientale, ma anche appunto per questa che è il mio hobby, la mia passione. E, E quindi nel 2009 mi sono convinta ad aprire il blog Eco Cucina, perché... Eh, erano troppe le scoperte che stavo facendo e avevo assolutamente bisogno di, di condividerle con più persone possibile. 2009 sembra adesso un'epoca lontanissima, non c'era ancora Instagram, ehm, c'era, c'era forse giusto Facebook, ma non era
1: come, non così, sicuramente
0: come oggi. Certo. no, Non così popolare, così esteso. Quindi era il blog lo strumento più, forse più efficace per, per diffondere idee, per conoscere, per far conoscere quello che stavo facendo. E, e grazie al blog in realtà appunto, ho cominciato un po' ad aprirmi verso l'esterno e a, a diffondere queste, eh, un po' queste scoperte e, e sapere che c'erano persone che come me eh, condividevano un po' questo, questo desiderio di imparare un modo diverso, un modo nuovo di cucinare e, e grazie al blog, il blog poi mi ha portato a, um, un po anche ad aprire, ad aprire un po' delle porte e pubblicare eh, quello ad esempio che è stato il mio primo libro nel, nel 2010, La cucina è impatto quasi zero e in questi anni, grazie anche al blog Cucina, sono riuscita ad arrivare a pubblicare sette libri e l'ultimo eh, tra l'altro è,
1: è quello di cui parleremo da oggi, poco, <ride> esatto. di cui parleremo poi anche dopo,
0: <ride> però appunto è stato grazie anche al, al blog che si sono aperte tante strade e è vero che sono partita appunto da un carciofo, ma è stato anche proprio grazie a quel carciofo che poi la ricerca si è estesa anche ad altri temi. Eh, quindi, ad esempio, mi sono messa anche a, a, a fare degli esperimenti su come cucinare a impatto zero. Eh, ho pubblicato, ad esempio, l'anno dopo il libro, era 2011, cuc- la, eh, Cucinare lavastoviglie, che eh, è un libro, ad esempio, che è stato tradotto poi in, in nove lingue. E, eh, è una tecnica che tuttora io porto avanti ed è un modo per. Cucinare mentre si lavano i piatti in contemporanea, sfruttando l'acqua di lavaggio ed è una cottura di fatto a impatto zero, perché cuoce senza consumare acqua ed energia ed è una cottura a bassa temperatura, degna di Masterchef.
1: Ma è fantastico quello che fai, veramente. Complimenti, è bellissimo. E, appunto, oggi parliamo del tuo ultimo libro, che è Il Grande Libro delle Bucce. E raccontaci eh, appunto un po' ci hai già introdotto al motivo ma ehm, so anche che hai fatto una, per questo libro una collaborazione con l'altro consumo insomma raccontaci un po' questo progetto e, e come si sta sviluppando, cosa, cosa, come, come vedi a chi è rivolto e insomma dacci tutti, dici tutto di questo progetto bellissimo
0: Come ti dicevo nel nel 2005 ho cominciato a fare i primi esperimenti eh, per imparare a utilizzare le parti che solitamente si scartano e quegli esperimenti non sono mai finiti, anzi eh, mi hanno portato negli anni ad affinare sempre di più le tecniche per eh, usare tutte quelle parti che solitamente vengono scartate che mediamente rappresentano il 50% di frutta e verdura. Ehm, Quindi in tutti questi anni io mi sono occupata soprattutto del tema come ridurre lo spreco E di conseguenza anche come risparmiare, perché quando tu impari a usare 100 di un ingrediente e non 50 hai anche benefici fortissimi. Ma mi mancava un pezzetto. Eh, Avevo l'intuizione che in quelle parti che eh, appunto che normalmente buttiamo via, che sono bucce, gambi, foglie, baccelli, ci fosse in realtà una grande ricchezza in particolare di vitamine, di, di antiossidanti. Perché avendo studiato anche eh, quando facevo l'Università Scienze ambientale, ho fatto anche tanti esami di botanica, avevo studiato che le piante, per difendersi, producono appunto queste sostanze, questi fitocomposti e li mettono laddove servono di più e quindi per difendersi dalle aggressioni esterne li mettono ad esempio nelle foglie, nelle bucce, in quelle parti in contatto con i predatori. E quindi la mia intuizione, insomma, pensavo ma nessuno ha mai fatto queste analisi, ma se, ma se potessi farle sono sicura che scoprirei che nelle bucce, nelle foglie, tutte queste parti che normalmente buttiamo, si concentra la maggiore quantità di vitamine, di antiossidanti, perché altro non sono queste, ehm, ad esempio so, la vitamina C, altro non è che una difesa che la pianta mette in atto eh, per difendersi dalle aggressioni. E tutte quelle molecole che danno l'aroma, il profumo, il gusto eh, a un frutto, a un ortaggio, eh, in realtà le, la pianta le crea molto spesso proprio anche per difendersi l'aroma della menta è una difesa anche questa per, um, per le aggressioni esterne quindi avevo un po' questo sogno di fare, le analisi, di fare queste analisi mettere a confronto cosa c'era davvero um, nelle, nelle bucce rispetto alla parte nobile ma ah, ho scoperto che erano estremamente costose e, parliamo di, di cifre davvero importanti <ride> soprattutto se vuoi mettere se vuoi prendere tanti campioni eh, per ogni ingrediente e quindi far sì che abbiano eh, effettivamente una valenza scientifica. Quindi ho passato un po' gli ultimi anni a cercare il modo di poter eh, realizzare questo sogno e quindi aggiungere il terzo tassello a questa ricerca eh, che fosse appunto quello legato al tema della salute. E ehm, ho trovato insomma la risposta, grazie ad Altro Consumo, che da sempre si batte proprio per la tutela dei consumatori, per dare risposte alle domande che i consumatori si fanno. E quindi Altro Consumo ha un po' sposato questa causa, mi hanno aiutato, e quindi insieme abbiamo scelto eh, quali ingredienti analizzare, che cosa cercare in ogni ingrediente, e abbiamo appunto messo a confronto ehm, di 10 ingredienti di frutta e verdura, abbiamo messo a confronto i fitocomposti, le fibre, ma anche i pesticidi, che sono presenti in tutte quelle parti che normalmente mangiamo e nelle parti che invece buttiamo via. Quello che è venuto fuori da queste analisi, devo dire, è al di sopra di di qualunque aspettativa. Io mi immaginavo che avremmo trovato nelle bucce, ad esempio, non so, un 20% in più, un 10% in più, non una differenza nell'ordine del 700%,
1: 500%,
0: che invece è quello che abbiamo trovato. Quindi ti faccio qualche esempio ad esempio nella buccia della mela quindi un'innocua buccia di mela in realtà contiene il 700% di vitamina C in più della polpa e, se tu oggi apri un qualunque libro di cucina dove ci sono le mele ti garantisco che il 99,9% dei casi la mela verrà sbucciata e la buccia buttata via le prodotte di mele prevedono di sbucciare la mela
1: assolutamente
0: e, tantissime persone hanno l'abitudine anche quando si mangiano una mela così eh, a meno che proprio uno non sia per strada di sbucciarla eh, la mela e, e se gli chiedi perché non è neanche tanto razionale a volte la risposta perché eh, può essere, ma io non sono lottato a mangiarla, non mi piace la buccia, ho paura dei pesticidi non è veramente un ragionare, cioè non è supportata da evidenze, è qualcosa che magari è diventato parte della nostra, delle nostre abitudini eh sì, delle nostre e si fa quasi in automatico oppure ti dico un altro esempio sono, sono il sedano le, le foglie del sedano ehm, anche nelle foglie del sedano abbiamo trovato eh, quasi il 600% in più di vitamina C e di polifenoli rispetto ai gambi che normalmente vengono mangiati
1: e se ci pensi le
0: foglie del sedano sono anche estremamente versatili perché non sono fibrose come i gambi, sono profumate di, ricchissime di gusto in più con anche questa altissima concentrazione di, di fitocomposti sono anche più facili da usare, ad esempio se stai preparando un brodo a cui vuoi dare un profumo, una base per, una, per un ragù, è più facile usare le foglie del, del gambo. Eppure eh, non solo spesso le scarpiamo, ma addirittura, eh, non so se ci sia questo trend anche in Australia, ma in Italia sempre di più purtroppo con il lockdown si sta diffondendo anche nei supermercati ehm, una, pre- una preferenza da parte dei consumatori ad acquistare prodotti già imballati. E i prodotti già imballati, spesso e volentieri, sono prodotti in cui vengono tagliate via queste parti, ad esempio le foglie, e quindi ti vendono solo il il gambo del sedano imbustato eh, quindi pronto fondamentalmente per essere consumato. Questa, ad esempio, è un'abitudine che porta a produrre rifiuti non non necessari, ma ti ti fa perdere anche la possibilità di usare delle parti come ad esempio le foglie che in realtà sono sono estremamente nutrienti. Certo,
1: sì, assolutamente. Che... Se posso, Un dire, una esempio... cosa belli... se posso Dai, dire una cosa, prego. che il tuo libro eh, poi non solo tu, ehm, insomma, fai presente questi aspetti, ma poi suggerisci anche come utilizzare queste parti che teoricamente vengono scartate. Quindi ehm, hai, se non sbaglio, hai inserito dei disegni molto semplici sì. che... Eh, proprio ti fanno capire come utilizzare i semi piuttosto che ehm, le foglie o i gambi, giusto?
0: Sì, l'obiettivo del libro, il grande libro delle bucce è proprio insegnare un nuovo modo di cucinare più contemporaneo ehm, dove ogni parte può (ride) e realmente deve essere valorizzata e quindi ti insegno quali sono le tecniche ideali per usare ogni parte di tutta la frutta e la verdura che normalmente mh, si acquista. E, mh, per il punto di base quindi qual è? Che non solo queste parti sono commestibili, ma in realtà sono un vero tesoro, sono la vera parte nobile, eh, sono quelle in cui si concentra la maggiore quantità di fibre, di vitamine. Ti faccio qualche esempio, certo. eh, non sempre è necessario ehm, fare una tecnica diversa per una parte rispetto a un'altra, La prima regola di questo libro comunque è imparare a non sbucciare, a non scattare, a usare l'ingrediente nella sua interezza. Un esempio su tutti è la zucca, Ehm, peraltro anche di stagione in questo periodo, sbucciare la zucca, eh, privarla di di tutte parti come la buccia, i filamenti, in realtà è un lavoro molto faticoso Ehm, e tutto questo lavoro di, di, di sbucciare la zucca in realtà è un lavoro che non ha nessun senso. Eh, La zucca peraltro anche dalle analisi è emerso come non solo la la biologica ma anche la la zucca di agricoltura convenzionale, non ha nessun tipo di residuo di pesticidi, né sulla buccia né da nessun'altra parte, quindi chi sbuccia la, la buccia della zucca per la paura dei pesticidi non fatelo, non ha senso, non ci sono residui, nessuno dei campioni che abbiamo analizzato e ne abbiamo analizzati davvero tanti ed erano campioni proprio anche da supermercato, quindi non necessariamente la la zucca appunto che viene dal campo isolato. Sì, e poi ehm, quindi non sbucciarla ha ha, ha tantissimi benefici. C'è anche chi la sbuccia perché non sa come usarla o perché pensa che non sia commestibile. Eh, In realtà ehm, è sufficiente, ad esempio, cuocere la zucca anche intera, così com'è in forno, Eventualmente con un pizzico di vapore o a volta in, in una carta da forno in una, all'interno di un cartoccio perché la, la buccia diventi tenera ed è ehm, sicuramente gustosa tanto quanto la polpa. Se noi, ad esempio, m- ungiamo leggermente la, la buccia della zucca, eh, la cospargiamo magari con un trito di spezie o di erbe e, e cuociamo la zucca anche intera com'è, poi sarà sufficiente tagliarla una volta che è cotta e, e gustarla anche così al naturale con un filo d'olio extravergine perché sia buonissima, esaltando al massimo proprio il gusto naturale della zucca. A me la buccia piace particolarmente anche perché ehm, è meno dolce, è meno dolciastra della della polpa, per cui eh, la la mangio così com'è insieme alla polpa, oppure la tengo da parte, anche dopo averla cotta insieme alla polpa, per farne altre preparazioni. Ad esempio faccio una buonissima cheesecake usando proprio la buccia della zucca e grazie proprio al fatto che la buccia ha un colore particolare in alcuni casi o ha un gusto meno dolciastro, il risultato è, è veramente molto buono. Però certo. appunto, il consiglio numero uno è proprio imparare a, a non sbucciare, e quindi mettere un po' in discussione quelle che sono le abitudini eh, di tutti i giorni, quello che abbiamo imparato dalla mamma, da, da, dalla, dalla nonna, insomma dalla famiglia, eh, tra mandato di generazione in generazione, è arrivato il momento di metterlo un po' in discussione, perché probabilmente... Eh, né la mamma né la nonna avevano le conoscenze che che invece abbiamo oggi ed è molto importante anche il modo in cui cuciniamo la frutta e la verdura per non disperderne i benefici
1: sì esatto perché di fatto mentre facevi questa domanda io riflettevo e dicevo ma non ho un vero motivo per cui scarto è semplicemente parte della mia quotidianità farlo parte di Un'azione che si ripete da sempre Quindi in realtà però non c'è Una reale spiegazione Scientifica Cioè nel senso, grazie per avercela data tu (ride) Una domanda se posso I semi invece della zucca eh, Quando hai detto di cuocere la zucca Interamente, intendi anche con i semi O senza Nel senso i semi li utilizzeresti per qualcos'altro Una
0: Appunto se ad esempio se vogliamo preparare la zucca abbiamo pochissimo tempo questa è una ricetta nel senso almeno non abbiamo tempo per tagliarla o non abbiamo voglia di, anche di dedicare tempo al, al taglio cuocerla intera eh, è un modo ehm, molto semplice per prepararla come vi dicevo appunto spennellata eh, con, con erbe e spezie e in quel caso i, i semi una volta che la zucca è cotta si possono poi aprire insomma tenere da parte e ehm, una volta che siano un po' asciugati, quindi togliendo i residui della polpa, andarli a tostare con uh, un po' di granelli di sale eh, e si, si gustano così, come sono, insomma, poi si sgranocchiano. Ehm, so, a casa mia le chiamano le brustoline. Certo, snack, tipo come, lo snack. si arachidi.
1: Ma va va, fantastico. Invece,
0: se eh, i semi li togliamo quando la zucca è ancora cruda, quindi ad esempio la tagliamo a metà e togliamo i semi, Un'altra cosa che consiglio di fare è metterli in ammollo per una notte, quindi tenerli coperti d'acqua, scolateli e poi lasciateli nello scolapasta o comunque in un colino per circa quattro giorni, bagnandoli leggermente eh, la mattina e la sera, in modo che rimangano leggermente inumiditi. Nel giro di quattro giorni germoglieranno, si libereranno da soli del del tegumento esterno e quindi crescerà un piccolo germoglio di zucca che è ricchissimo di sali minerali, di, di grassi buoni, di vitamine. Eh, quindi è un vero super concentrato di benefici. Eh, I germogli, come tutti i germogli, sono buonissimi ehm, sulle, nelle insalate, su una zuppa, dentro a un panino, un sandwich, quindi potete farne quello che volete. E, mh, quelli della zucca, tra l'altro, sono particolarmente buoni, quindi anche i semi di una zucca eh, si possono usare in tanti modi e vale davvero la pena tenerli da parte e non buttarli, anche se sono pochi.
1: Ma è bellissimo, guarda, grazie per questa idea, ci proverò sicuramente e provateci tutti a questo punto perché deve essere assolutamente una, come dire, un, un'azione che deve piano piano sempre di più entrare nelle nostre vite e cambiare certe abitudini perché è importante, ormai, guarda, adesso passiamo alla prossima, al prossimo tema eh, che mi sta molto a cuore perché nel momento in cui sono arrivata in Australia Invece mi sono proprio resa conto che se ancora noi in Europa siamo, insomma, combattiamo contro gli sprechi e, insomma, cerchiamo il più possibile di stare attenti al tema della sostenibilità ambientale, in Australia purtroppo <ride> questa cosa è ancora molto, molto indietro e molto lontana. Ehm, ma sia appunto eh, dal punto di vista proprio ambientale, figuriamoci in cucina, nel senso... Veramente qua stiamo parlando ancora del fatto che non, non tutti fanno la raccolta differenziata, anzi, è, probabilmente è più semplice trovare chi non la fa che chi la fa. E sì. quindi, insomma, tu sei mai stata in Australia, hai avuto modo di vedere questa realtà o, o non ancora?
0: Purtroppo non ancora, eh, è un paese che mi affascina moltissimo, eh, ne ho letto e, e l'ho studiato, eh, anche da un punto di vista di ovviamente gli ecosistemi unici, specie uniche al mondo eh, e anche la fragilità, eh, un po' de- dell'equilibrio che c'è eh, proprio in Australia ehm, rispetto agli ecosistemi, eh, l'equilibrio anche eh, delle risorse idriche, ehm, mi affascina molto perché sicuramente c'è un passato anche di, di sovrasfruttamento di tante risorse ehm, di cui. Ehm, ovviamente sarebbe importante fare tesoro uh, per, per uno sviluppo che sia poi il più possibile sostenibile e, mh, è un paese che ha dei grandissimi tesori quindi eh, immagino che chi l'ha scelto e ha scelto di viverci come, come te eh, ne, è, ne è sicuramente innamorato e se tu ami qualcosa dovresti mh, eh, sicuramente Desiderare o amare qualcosa significa anche trovare il modo di, di proteggerla, di proteggere le, le risorse. È tipico dei paesi eh, più ricchi come mh, ovviamente tutta la, l'Europa, Nord America, l'Australia è sicuramente uno di questi, il eh, fatto che gli ultimi anni, gli ultimi decenni sono stati decenni di abbondanza. E, mh, quando si vive nell'abbondanza, ad esempio si va in pescheria e si trova il banco del pesce strapieno di la più grande varietà di di pesci possibile, oppure si va al supermercato e c'è una grandissima abbondanza di di frutta, di verdura da tutto il mondo, di tutti i colori, anche fuori stagione. Questa cosa ci porta un po' alla convinzione eh, o all'illusione che queste risorse siano infinite e che non occorra fare attenzione o fare delle scelte ehm, che ci privano di qualcosa. Eh, o fare sacrifici, come magari qualcuno può vedere la raccolta differenziata. Eh, Purtroppo l'abbondanza non è infinita, quindi prima o poi ehm, il sogno di risorse infinite svanisce e e poi si fanno i conti con con la realtà. Sicuramente guardando anche al passato e al fatto che eh, territori eh, Ricchi di di, di esempio di di natura, di acqua, poi siano diventati desertici, come è successo anche in Australia e anche in altre parti del mondo, ehm, dovrebbe farci riflettere e e portarci a a pensare che il modo in cui eh, usiamo le risorse anche come singoli consumatori, eh, per quanto piccolo, eh, in realtà ha un'enorme importanza. Il cibo è eh, sicuramente un. Uno strumento per, anche per fare educazione ambientale, per sensibilizzare le persone, perché è una delle cose su cui abbiamo più libertà di scelta. E mh, pensare che, ad esempio, scegliere che cosa mettere per tavola, per cena, ha un impatto anche sul clima, eh, quindi a quanti gas serra emetteremo. Quindi, ad esempio, scegliere di limitare i prodotti animali e mh, consumare il più possibile frutta e verdura, o quando consumiamo prodotti animali, magari privilegiare quelli cosiddetti da cortile, eh, quindi il pollo, il coniglio, eh, il tacchino, mentre tenere magari le classiche carni rosse, il manzo, per i giorni speciali, eh, so che magari in un paese dove i grandi amanti della della carne può può essere qualcosa di un po' controcorrente, eh, non proprio popolare, eh, ma insomma ricordiamoci che queste qui sono anche le le scelte più, più efficaci per ridurre il nostro impatto ambientale e che Appunto, ad esempio limitare il consumo di, di prodotti animali eh, di fatto è più efficace da un punto di vista di eh, lotta al clima che vendere l'auto e rinunciare all'auto. E, questa cosa è molto potente, sì. e, quindi non necessariamente significa che dobbiamo diventare tutti vegani da domani, ma eh, che certamente dobbiamo dare il giusto peso quando eh, quando scegliamo di mettere a tavola mh, per esempio stasera un piatto di fagioli piuttosto che una bistecca, eh, beh, è importante esserne consapevoli magari oggi mettiamo la bistecca perché proprio abbiamo una voglia pazzesca di bistecca eh, però magari per i prossimi giorni cerchiamo un'alternativa eh, che sia un po' più sostenibile eh, è secondo me è molto importante eh, non dimenticare mai che c'è una grandissima connessione tra tutto quello che noi mangiamo facciamo anche riguardo al cibo e eh, l'ambiente, il consumo di acqua di, di terreno fertile Ehm, anche l'inquinamento dell'aria oltre che ovviamente il contributo eh, ai cambiamenti climatici quindi l'emissione di, eh, di gas serra e anche il tema di, di questo libro, del grande libro delle voce eh, diciamo che si inserisce in questo contesto perché ehm, certamente c'è anche un tema di, di spreco di cibo e ehm, sprecare cibo significa sprecare risorse naturali che sono servite per produrre quel cibo ma anche sprecare risorse che serviranno per smaltire quel cibo ecco non dobbiamo pensare che solo perché magari buttiamo via qualcosa che poi è deperibile come un alimento l'impatto ambientale sia zero Ehm, purtroppo anche nei paesi dove si fa la raccolta dell'umido come ad esempio milano dove mi trovo io in questo momento anche se milano è una delle città al mondo dove si recupera di più l'umido non siamo ancora abbastanza bravi perché questo umido diventi un buon terriccio in realtà diventa giusto diventa un ammendante che è già qualcosa eh, ma è lunga la strada per, perché diventi veramente una buona terra una terra che potrà tornare a produrre altro cibo e, e quindi è difficile riportare eh, poi le cose a livello zero ecco, deterioriamo alla fine le risorse sempre un po' eh, quando produciamo del cibo per cui è molto importante avere consapevolezza anche di di quello che compriamo di come lo usiamo di, di quello che buttiamo via e quindi anche se viviamo in un paese ricco, un paese di, dove c'è grandissima abbondanza di cibo, ehm, penso che sia molto importante che da parte di tutti ci sia eh, la consapevolezza anche di comprare solo quello che davvero serve, cucinarlo nel, nel modo migliore e cercare di, di non sprecarne nulla, nemmeno una buccia.
1: Mamma mia, grazie. Parlerei per ore con te, Elisa: Parlerei per ore. E grazie veramente per, per essere stata con noi oggi, è stato molto importante perché veramente l'Australia purtroppo è un paese che avrebbe veramente tanto bisogno di te. <ride>
0: <ride> eh, quindi, guarda ti... se vuoi ci mettiamo d'accordo vengo con piacere a trovarti guarda sarebbe
1: bellissimo e sto sperando che dall'anno, insomma dal nuovo, col nuovo anno si possa tornare alla normalità sarebbe È bellissimo averti già. qui <ride> eh, grazie infinite veramente grazie per, per essere stata con noi Elisa. vi ricordo che ovviamente vi lascerò a in te. descrizione tutti insomma i contatti e il modo per trovare il libro di, di Lisa e poter appunto iniziare in questo nuovo percorso perché è importante che tutti iniziamo veramente a pensarci e a cambiare un po' le nostre abitudini. Va bene, grazie mille Lisa e grazie per a essere te, stata con un noi. Piacere. Ciao.
0: A presto, un abbraccio, grazie.